Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon siebten Episode unseres Cavani's Friseur Podcasts. Heute wollen wir uns mit Benfica Lissabon ähm, beschäftigen, die wir auch in, unserer, in unserem Blog, unser Jahr mit Benfica heißt es glaube ich ungefähr, die wir dort begleiten und Sascha und ich sind heute hier zusammen mit Markus Horn, den wir, uns, den wir euch gleich noch näher vorstellen. Wir sind gestern in den Genuss gekommen, in Leipzig ähm, Rasenball gegen Benfica live zu erleben und wir wollen heute unsere Eindrücke besprechen und noch so einiges drumherum. Benfica, Portugal allgemein, ihr, durch, ihr dürft euch auf einiges freuen. Und wir haben einen ganz besonderen Gast mit dabei, nämlich Markus Horn, der deutsche Benfica-Experte. Markus, willst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Gerne. Ähm, ich lebe in Offenbach in der Nähe von Frankfurt und bin aber seit ja, über 30 Jahren inzwischen Benfica-Fan, bin Vereinsmitglied und habe auch eine Dauerkarte, das, was dadurch kommt, dass meine Frau aus Lissabon stammt und wir äh, ziemlich oft in der Stadt zu Besuch sind. Also so sieben, acht Mal im Jahr schaffen wir es. Ähm, diese ganze Beschäftigung mit dem Verein hat dann dazu geführt, dass ich im letzten Jahr äh, auch ein Buch über Benfica geschrieben habe. Es gab ja eben auf dem deutschen Markt noch gar nichts äh, über den Verein. Und da habe ich in dieser Reihe 111 Gründe, Benfica äh, Lissabon zu, äh, zu lieben, das Buch veröffentlicht. Wie hast du dich mit dem Benfica-Virus, wenn man es so nennen kann, infiziert? Oder wie kam das? Ich habe... Ich habe äh, Mitte der 80er Jahre zum ersten Mal dort Urlaub gemacht, also in Lissabon und äh, habe Ende der 80er ein Jahr äh, dort gearbeitet und dann war es passiert. Ja. Und warum ist es nicht Sporting geworden? Ähm, das hat eine ganz lustige Geschichte. Ich komme, wie gesagt, ich komme aus Offenbach, wo ich auch lebe und äh, mein Verein waren immer und sind es auch heute noch äh, die Kickers aus Offenbach und äh, da war das einfach naheliegend von den Vereinsfarben. Die sind beide rot-weiß. Ich habe dann auch lange Zeit einen Blog geschrieben, der ganz schlicht Blog Rot und Weiß hieß und sich mit dem UFC und Benfica gleichermaßen beschäftigt hat. Ähm, am besten würde ich sagen, wollen wir ein bisschen gleich mal einsteigen, dass wir ähm, über das Spiel von gestern sprechen. Ähm, Benfica hat ja wirklich lange 2-0 geführt, hätte durchaus das ein oder andere Gegentor zwar kassieren können, hat natürlich dann Glück, ähm, die ein oder andere Video Assistant Referee Entscheidung wurde dann pro Benfica ausgelegt, ähm, eben gegen Leipzig. Und Flarodimos, der diese Saison generell ziemlich stark ist, muss ich sagen, ähm, hat Benfica auch gestern hier und da echt im Spiel gehalten. Ähm, würdest du trotzdem sagen, Markus, dass das, dass das Ergebnis der 2 zu 2 aus Benfica-Sicht ähm, verdient war? Oder kann man sich, oder muss man sich eher ärgern, dass man doch nicht die drei Punkte geholt hat? Weil in der Tabelle ist es ja trotzdem recht eng. Und dann weiterkommen jetzt in der Champions League ist relativ unwahrscheinlich, sage ich mal. Ne? Ja, wenn du in der Nachspielzeit zwei Tore kriegst, musst du dich natürlich immer ein bisschen ärgern. Ähm, wenn man das, den Spielverlauf ansieht, muss man natürlich sagen, dass das äh, Ergebnis gerecht ist. Ähm, Benfica hatte es auf dem Fuß, das, äh, das Spiel zu entscheiden, als der Raoul de Tomas ähm, aus dem mit diesem Distanzschuss äh, an, an die Latte geschossen hat. Aber ähm, alles in allem geht das unentschieden völlig in Ordnung. Ja, bin ich eigentlich voll bei dir. Also ähm, ich glaube, ein, ein Sieg wäre aufgrund dem, auch der, der Spielanteile, die Leipzig dann selber auch hatte, ähm, wäre wahrscheinlich zu viel gewesen, wenn Benfica da drei Punkte mitnimmt, aber ähm, aufgrund auch der, 
der, der, der Chancen, die Benfica dann auch hinten raus trotzdem noch hatte, ähm, muss ich sagen, dass, äh, dass auch ein Sieg jetzt auch gar nicht so, so unverdient gewesen wäre. Oder zumindest hätte sich AB nicht beschweren dürfen, wenn man da tatsächlich mit leeren Händen rausgegangen wäre, im Endeffekt. Ähm, Matthäus, was würdest du sagen, also wir haben uns ja gestern schon während des Spiels hier und da drüber unterhalten, dass Benfica vielleicht gar nicht so die allerbeste, die allerbeste Elf ähm, aufs Feld geschickt hat, wie, wie man es eigentlich erwarten könnte. Also die, die Talente um, um Diogo Schotta oder, oder Getson oder Florentino Luis haben abermals nicht gespielt. Ähm, dafür halt im Mittelf das Mittelfeld dann aus, aus Gabriel, ähm, abermals Abel Tarab, dem Mittelfeld wieder, der in der Champions League fast immer zum Einsatz kommt. Ähm, wie, wie siehst du das? Also könnte Benfica eine bessere Elf aufs, aufs Feld schicken oder, oder sagst du, das ist die beste Elf, Amadeus? Ich glaube, an diesem Spieltag ging es eigentlich sogar noch. Also wenn ich jetzt mal so schnell rüber gucke, Florentino hätte vielleicht noch im Mittelfeld anstelle von Tarabt eventuell Sinn gemacht, wobei Tarabt der gestern auch relativ stark war. Also ich, ich fand es eigentlich bei den ersten Champions-League-Spielen, gerade im Heimspiel gegen Leipzig, deutlich auffälliger, wo man ja auch mit einigen wirklich sehr, sehr jungen Spielern wie Tavares also nicht Nuno Tavares, sondern Thomas Tavares oder Thomas Tavares ja, heißt er, glaube ich. Einer der vielen, ja. Einer der vielen, ja, aufgetreten ist. Ich finde, diesmal ging es eigentlich sogar so. Also, Rafa Silva war ja leider verletzt, deswegen so viel besser hätte die Elf wahrscheinlich auch gar nicht aussehen können. Aber man hat es wahrscheinlich einfach verpasst, in den ersten Champions League Spielen die Punkte einzusammeln, um jetzt noch um die Europa League mitzuspielen. Da bräuchte man dann gegen Zenit, wenn ich recht informiert bin, einen 3 zu 0 Heimsieg. Und das ist dann schon eine Herkulesaufgabe. Ja, also bin ich auch voll bei dir. Ähm, Markus, wie siehst du das generell? Ähm, denkst du auch, dass, oder was sind für dich die Gründe, warum Bruno Lage ähm, die vermeintlich besten Spieler nicht immer auflaufen lässt? Also erstmal noch äh, zu eurer Einschätzung äh, zu, zu dem Spiel gestern. Das habt ihr völlig richtig gesehen. Das war gestern mit Abstand die stärkste Startelf, die äh, Benfica in der Champions League auf den Platz geschickt hat. Ähm, es ist in Lissabon oder in, in Portugal unter den Benfica-Fans ein riesiges Thema. Ähm, das Ganze hat, dass Benfica eigentlich immer mit einer B-Mannschaft auftritt in der Champions League, hat im Endeffekt finanzielle Gründe. Man ist wohl der Meinung, dass der Kader nicht stark genug ist, um in zwei oder drei Wettbewerben konstant äh, seine Leistung zu bringen. Und die Rechnung sieht dann, also vermuten wir als Fans, ist dann ganz einfach diese, dass die Verantwortlichen sagen, wir müssen Meister werden, weil wir uns für die Champions League qualifizieren müssen, um diese, dieses Startgeld, Benfica bekommt um die 40 Millionen für die Teilnahme, sicher zu haben. Ob wir dann noch ins Achtelfinale kommen oder vielleicht ab und zu noch mal ins Viertelfinale, ist eigentlich gar nicht mehr so entscheidend dann. Das ist ein kaufmännischer Aspekt. Das kann man, wenn man strikt auf die Finanzen sieht, so machen. Ist halt von der sportlichen Seite und für die, für die Fans extrem frustrierend, vor allen Dingen, wenn man eben sieht, was für eine Tradition Benfica trotz allem ja auch europäisch hat. Aber mich wundert es so ein bisschen, du hast ja die Tiers angesprochen, also was ja auch vertretbar ist, oder dass Benfica womöglich glaubt, dass man die eigene Liga oder dass man in drei Wettbewerben oder in mehreren, die Taka de Portugal gibt es ja auch noch, dass man da nicht bestehen kann. Aber die Kader, gerade bei Benfica, sind ja immer auffällig breit. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, also gerade wenn man im Sturm, wie man, also Seferovic, Vinicius, 
Raoul de Tomasch und dann gerade auch im Mittelfeld auf den Flügelpositionen und gerade auch im zentralen Mittelfeld, da ist es ja wirklich ein auffällig breiter Kader, deswegen wundert mich so ein bisschen dieser Ansatz. Und meine Frage wäre jetzt an dich, glaubst du, dass man gegen Zehni dann nochmal die beste Elf aufs Feld schickt oder dass man da einfach dann nochmal die Jugend ins Schaufenster stellt und sich einfach jetzt damit zufrieden gibt, dass man wahrscheinlich dann Vierter wird? Oder wird man da nochmal die beste Elf ins Feld führen, um die Europa League wenigstens möglich zu machen, eventuell? Ich bin sehr gespannt äh, selbst darauf, was da passieren wird. Äh, ich fürchte fast, äh, dass man wieder mit der zweiten Garnitur auftreten wird, weil ähm, in, in meinen Augen war die Tatsache, dass jetzt äh, mit einer wirklich starken Elf in Leipzig gespielt wurde, einfach dem Umstand äh, geschuldet, dass es in Portugal extrem viel äh, Kritik an dieser Vorgehensweise gegeben hat. Und man jetzt mit dem, in Anführungszeichen, Erfolg eines Unentschiedens in Leipzig zumindest sagen kann, äh, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, wir haben doch alles versucht. Was die Breite des Kaders angeht, habt ihr recht, Benfica hat im Endeffekt drei Profimannschaften. Es gibt ja die, die B-Mannschaft, aus der auch diese ganzen äh, Talente immer wieder rausgezogen werden, wie der Joao Felix oder verschiedene andere Spieler. Die spielen in der zweiten Liga, haben da also wirklich auch harte Wettbewer äh, Wettbewerbsbedingungen. Und es gibt noch eine U23, die äh, in einer eigenen äh, Nachwuchsliga spielt. Äh, insgesamt hat Benfica über 100 Profis unter Vertrag. Äh, nur muss man eben sagen, dass bei vielen Profis es für die portugiesische Liga reicht. Wenn es dann aber zum internationalen Vergleich kommt, äh, wird die Luft dann doch ziemlich schnell dünn. Ähm, und das ist eben auch einer der Hauptkritikpunkte bei, bei den Fans, dass das viele Geld, das jetzt unter anderem durch den Joao Felix reingekommen sind, ist diese 120 Millionen, die man da bekommen hat. Und Benfica hat ja auch in den Jahren zuvor immer im dreistelligen Millionenbereich Transfererlöse gehabt, dass da nicht mehr in die wirklich in die Qualität der Mannschaft investiert worden ist, sondern immer in die Breite gegangen wird. Da werden viele Transfers perspektivisch getätigt, zu sagen, wir können diesen Spieler, ich, ich, ich bin jetzt einfach mal für zwei Millionen verpflichten und dann leihen wir den zwei, drei Jahre aus und dann verkaufen wir ihn für sechs Millionen weiter und haben vier Millionen Gewinn gemacht. Ähnlich wie mit Jovic, das gehandhabt wurde als er ja. in Frankfurt verkauft wurde. Was du, ja. du gerade eben angesprochen hast, fände ich, war ein, war ein ziemlich interessanter Punkt, über den wir uns auch gestern oft oder lange unterhalten haben, dass es für viele Spieler, die aus Benficas Jugendsystem rauskommen, dass es da tatsächlich so für die portugiesische Liga zwar reicht. Allerdings dann nicht auf dem Champions League Niveau reicht es dann eben nicht. Da wäre halt zumindest mein, meine erste Denkweise, zumindest mein Ansatz wäre, zu sagen, okay, dann lasse ich da wenigstens die, die jungen Spieler um, um Getson, um, um, um Tavares, um, um Jota zumindest in der Liga spielen, weil ähm, bei allem Respekt vor den äh, Gegnern in der portugiesischen Liga ähm, gegen Belenenses oder gegen, gegen Famalicao, finde ich, ähm, können die jungen Spieler oder gerade die ganzen Eigengewächse von Benfica trotzdem bestehen, dass man dann in der Champions League dann trotzdem mit, mit ähm, immer noch mit seiner besten Elf spielen kann. Ja, also das ist man quasi in, in der Liga Florentino und Co. schont. Ähm, und dann für, für die Champions League oder für die Europa League dann trotzdem immer noch die bestmögliche Elf auf die, aufs Feld bringen kann. Ja, aber 
ist halt ist dann schwierig, wenn dann irgendwie im Mittelfeld immer noch so Facer spielen oder, oder Appel Tarab, die, ähm, die ich ähm, derzeit nicht so in der Verfassung sehe, oder zumindest denke ich nicht, dass die auf, auf Dauer ähm, besser sind als, als die eigene Wechsel von Benfica, weil das zeichnet ja Benfica trotz alledem immer noch aus oder hat immer die, die letzten Jahre sie, die, sie ausgezeichnet, dass eben, dass eben diese Eigengewächse ähm, so stark aufgespielt haben und den wirklich maßgebend dafür waren, ähm, dass Benfica gerade in der letzten Saison so viele Tore geschossen hat. Aber gerade derzeit ist Benfica ja, glaube ich, auch nicht gerade dabei, jetzt, sage ich mal, die nationale Konkurrenz zu dominieren, also so, wie sie es letztes Jahr getan haben. Also, wie ich das verfolgt habe, waren es immer nur so Arbeitssiege, 2-0, 1-0, mein 3-0. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Porto mit zwei Punkten immer im Nacken sitzt. Und Markus hatte schon angedeutet, dass anscheinend der nationale Titel wegen der Champions League-Qualifikation über alles geht. Und man dann da wahrscheinlich im Zweifel eher die erste Garde schickt, als dann in der Champions League und dann halt versucht, in der Champions League die jungen Stars irgendwie ins Schaufenster zu stellen, was dann natürlich schwer aufgehen kann. Was man ja gerade im ersten Spiel gegen Leipzig gesehen hat, wo zum Beispiel auch Roter wirklich überfordert gewirkt hat, auch sehr oft ausgerutscht ist. Und das, dazu sei noch gesagt, ein Gedanke von unserer Serie war ja auch, dass wir so ein bisschen die Hoffnung hatten, dass Benfica vielleicht in die ähm, Fußstapfen von Ajax treten könnte, ähm, weil wir eben auch gedacht haben, dass das ganze Geld von Joao Felix vielleicht mehr in den Kader gesteckt wird. Und wir hatten natürlich gedacht, dass Roter vielleicht auch so ein bisschen anknüpfen kann an Joao Felix. Aber da sind wir leider so ein bisschen enttäuscht worden. Ja, also zwei Punkte. Zum einen, was die Spielstärke in der Liga angeht, ist es im Moment wirklich so, dass die Mannschaft so einen schlechten Fußball spielt, dass du wirklich alles auf den Grill legen musst, was du zu bieten hast. Weil es ist zum Teil ein fürchterlich unattraktiver Fußball, der in diesem Jahr gespielt wird, was oder in dieser Saison besser gesagt, was umso verwunderlicher ist, weil eigentlich dieselbe Mannschaft mit Ausnahme von Jean-Felix im letzten Jahr einen richtig geilen Fußball gespielt hat in der letzten Saison. Und da wir haben bei Sporting 4 zu 2 gewonnen, sie haben in Porto wirklich souverän gewonnen, sie haben mal 10 zu 0 zu Hause gegen National gewonnen, ja. also da waren richtige Feiertage dabei und das ist, jetzt spielt die Mannschaft wieder so pomadig und äh, phasenweise auch wirklich äh, schlecht, ähm, wie vor Jahresfrist, als dann äh, Anfang Januar der Rui Vittoria als Trainer entlassen wurde und Warum das so ist, das würden, glaube ich, sehr, sehr viele Leute wissen. Aber da kann man nur spekulieren, ob da eine der Theorien ist, dass der Bruno Lage, der aktuelle Trainer, dann doch zu freundlich ist und oder zu nett zu den Spielern, dass das nicht ankommt. Aber wie gesagt, das sind alles Spekulationen. Es ist auf jeden Fall verblüffend zu sehen, also das ist eine Qual der Mannschaft beim Fußballspielen, auch in der Liga zuzugucken bei den meisten äh, Spielen. Man könnte es sich natürlich relativ einfach machen und sagen, dass das Offensivspiel lahmt, weil natürlich der Schlüsselspieler aus dem letzten Jahr mit Joao Felix abgegeben wurde. Das ist völlig richtig. Diese Kreativität fehlt. Am, am deutlichsten zu merken ist das an Seferovic, der aktuell gesperrt ist, äh, verletzt, nicht gesperrt. Der war letztes Jahr hat er praktisch Tore am Fließband gemacht und der, von dem ist seit der Jean Felix als Partner fehlt, ist, der, ist von dem Mann nichts mehr zu sehen. Es ist halt, das war aber bekannt, das Problem, dass der Jean Felix für viel 
Schwung gesorgt hat im Angriffsspiel, umso unverständlicher ist es, dass da eigentlich nur sehr wenig Anstrengungen gemacht wurden, also finanziell da einen Ersatz zu, zu finden. Aber glaubst du nicht, dass Raoul de Thomas prädestiniert war als Draw Felice Nachfolger, also quasi als hängende Spitze, der ja auch eben die Technik und Geschwindigkeit besitzt, da so ein bisschen die Rolle auszufüllen? So war das mit Sicherheit gedacht. Das ist nur kurios, dass er eigentlich seit Saisonbeginn an nur in den letzten Minuten zum Einsatz kommt. Ich würde das sehr ja, gerne Am Anfang der Saison hat er, glaube ich, relativ viel gespielt, aber halt das Tor in den, nicht In den Vorbereitungsspielen, ja. Und äh, das ist ja, ist ja kein Geheimnis, dass es durchaus den einen oder anderen Spieler gibt, der einen längeren Anlauf braucht. Und äh, es gibt ja diese Theorie, dass Stürmer genau wie Torleute das Vertrauen des Trainers äh, spüren müssen. Das hat der Bruno Lage mit Seferovic bis zum Abwinken gemacht. Also Seferovic hat diese Saison eigentlich immer gespielt, egal wie uneffektiv er war. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass der Raoul de Tomasch, von dem ich eigentlich habe den immer mal bei Rayo Vallecano letztes Jahr gesehen, und da hat er ja kein leichtes Leben gehabt und mir eigentlich gut gefallen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass der Mann einfach mal unabhängig von seiner aktuellen Leistung im letzten Spiel fünf, sechs oder auch sieben Spiele mal durchspielen kann. Ich muss auch sagen, dass ich zur Verteidigung von Raoul Tomasch relativ beeindruckt war, wie er gegen Zenit und jetzt auch gegen Leipzig als Bankspieler also Schwung reingebracht hat, also gerade sein fantastisches Tor gegen Zenit oder gestern fast sein Traumtor ja. aus der Distanz, also das fand ich schon gut, also er scheint zumindest die richtige Reaktion darauf zu zeigen, weil er scheint sich auch noch durchsetzen zu wollen und ich denke, der Zug ist auch noch lange nicht abgefahren, weil er hat ja auch gezeigt, dass er jemand ist, der Potenzial hat und gerade in der portugiesischen Liga, da könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht mal so ein Spiel braucht gegen vielleicht ein Kellerkind, wo dann vielleicht drei Tore fallen und das dann da vielleicht der Knotenplatz, aber schwer zu sagen. Ja, vor allen Dingen müsste er dafür mal länger als 10 Minuten oder 15 Minuten auf dem Platz stehen. Ja. Er hat bisher in seinen 14 Einsätzen bisher, glaube ich, 840 Einsatzminuten gehabt nur. Aber er war jetzt, glaube ich, auch die letzten paar Spiele auch verletzt, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Das ist, glaube ich, eine Knöchelverletzung jetzt derzeit. Er hat in der Liga, ähm, genau, die, genau die letzten drei Spiele in der Liga auch nicht gespielt. Ähm, ist dann auch schwer, wenn du dann als Stürmer auch nicht in den Rhythmus reinkommst. Und anscheinend auch ein, ein Trainer hast, der dir nicht äh, zu 100% vertraut. Ähm, okay. Oder bin ich voll bei dir? Ähm, ich hätte mir bei Benfica hier und da auch gewünscht, dass, ähm, dass man da vielleicht mutiger und auch ähm, kreativer ist, ähm, was, die, was den Ersatz von Joao Felix angeht, dass man da vielleicht einen, einen anderen Nachfolger als ähm, Vinicius zum Beispiel von, von äh, Napoli holt oder Chiquinho, der auch noch nicht ganz so... Ähm, noch nicht ganz so die, die Leistung bringt, die man sich vielleicht von bei Benfica erhofft hat. Ähm, aber ich würde halt schon sagen, dass Raoul de Thomas potenziell eigentlich, das finde ich im besten Fußballalter mit 25, kann ja eigentlich schon dieser, dieser ja quasi so ein Spätstarter nochmal sein, ne? der, der, der bei Benfica auf jeden Fall noch seine Leistung auf jeden Fall bringen kann. Aber ich weiß auch nicht, wie es bei ihm aussieht ähm, hinsichtlich der Sprache, aber da vielleicht irgendwie Sprachbarriere hat. Ähm, ist, ist zwar Spanier, das aber... Glaube ich eigentlich nicht von Spanien nach Portugal, ja. das müsste eigentlich funktionieren. Ja. Und äh, was, was mir, oder was für mich unverständlich ist, ist, warum man sich nicht qualitativ ein bisschen mehr verstärkt hat, weil sowohl ähm, Vinicius als auch Chiquinho sind sicher gute Fußballspieler, ich bezweifle aber, dass sie europäische Spitzenfußballer sind. Und äh, gerade wenn man sieht, wie viele junge Leute, die 
tolle Talente sind, die zum Teil sensationell gut Fußball spielen können, aber eben noch vollkommen unerfahren sind, würde ich mir wünschen, dass man sich da durchaus mal wieder, das nicht despektierlich gemeint, einen Allstar holt, der einfach da das Schiff ein bisschen auf den Platz lenken kann, wenn es mal ein bisschen turbulenter wird. Wir hatten bei Benfica Saviola, wir hatten Aymar, Rui Costa ist Cardoso, in oder? seiner Karriere noch mal gekommen. Ja, Cardoso hat äh, sensationell funktioniert bei Benfica. Ähm, aber eben einfach mal ein Spieler, der vielleicht am Ende seiner Karriere ist, aber eben in solchen Spielen wie in der Champions League durchaus äh, einen großen Unterschied machen kann. Und das Geld müsste dafür eigentlich da sein. Ja, mir kommt es gerade auch so ein bisschen vor, wo du es ansprichst, wenn ich mir den Kader angucke, dass halt viele Spieler da sind, die eigentlich auch relativ jung sind, wie Vinicius zum Beispiel oder Chiquinho, bei denen aber eigentlich relativ klar ist, dass sie jetzt nicht mehr irgendwelche Weltfußballer werden oder jetzt nicht mehr das internationale Level erreichen, was vielleicht ein Roter später erreichen kann. Deswegen verwundert es mich auch so ein bisschen, dass man da vielleicht nicht den von dir vorgeschlagenen Weg geht, dass man vielleicht einen Alster holt der vielleicht auch Mentor sein kann für die Jungen und weniger Konkurrent, Eben. sondern dass man eher so einen, fadigen, so einen pomadigen Mittelweg geht von Spielern, bei denen man halt weiß, dass es, dass sie jetzt nicht mal die ganz große Karriere schaffen, die die vielleicht unmittelbar helfen können, aber dafür den Jungen so ein bisschen die Minuten wegnehmen. Also interessanter Punkt. Ja. Weil die Jungs sind natürlich alle nicht schlecht, aber wie du sagst, diese, diese Megastars, die wachsen natürlich auch nicht auf den Bäumen. Ja? Und äh, wir hatten den Bernardo Silva, der aber ja schon so früh verkauft wurde, dass er nicht mal in der ersten Mannschaft zum Einsatz gekommen ist. Und so einen Joao Felix hast du halt auch nicht jedes Jahr dabei. Die, die, die Nachwuchsarbeit bei Benfica ist hervorragend, aber da sind natürlich jetzt nicht nur Superstars drunter. Neben dem Jota ist, glaube ich, der Spieler mit dem größten Potenzial immer noch der Ruben Diersch, der in der Innenverteidigung da sehr gut spielt, ähm, der auch so von seiner sagen wir mal, Aggressivität oder also positive Aggressivität und, und, und der Körpersprache her sicherlich ein, ein Mannschaftskapitän sein könnte, der aber einfach noch zu jung ist. Das merkt man manchmal in so Aktionen, wo ihm auf einmal... Wie gestern zum Beispiel, beim Elfmeter? Ja, das hat er öfters mal drin und er, er, er dreht dann einfach, also der hat eine kurze Zündschnur manchmal. Das wird äh, sich sicher noch geben. Die Mannschaft hat aber, glaube ich, seit der Louisau, der, der brasilianische Innenverteidiger, in Rente gegangen ist, haben sie keinen kein Leader mehr in der Kabine. Und das mag mit ein Problem sein. Und das wäre eben, wenn man so ein, so ein bleiben wir mal bei dem Beispiel, so ein Pablo Aymar wiederbekommen könnte, wäre das mit Sicherheit ein Riesengewinn für die Mannschaft. Ja, also, weil du es gerade ansprichst, also prinzipiell könnte ja eigentlich ein André Almeter, der jetzt schon seit Jahren eigentlich ähm, auf der rechten Seite die Konstante ist, könnte dann eigentlich so die, dieser Leader sein. Also Almeida ist eigentlich ja, auch Kapitän. Ja, aber der Andrea Almeida ist eigentlich, also ich, hab, ich mag den sehr gerne, aber der Andrea Almeida ist natürlich fußballerisch extrem limitiert. Ich mag den, weil der wirklich immer am Limit spielt, der kann einfach nicht mehr. Und ich glaube, um wirklich so eine Führungspersönlichkeit zu sein, musst du schon ein bisschen mehr fußballerische Qualität auch haben, um da wirklich respektiert zu werden. Ja, ähm also ich denke zumindest, dass ähm, bei Benfica auf jeden Fall ähm, Ferro und auch äh, Ruben Dias auf jeden Fall die, die, die Führungspersönlichkeiten sein können. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass Benfica gerade in den letzten Jahren das immer ausgezeichnet hat, dass ähm, eben die, ihre eigenen Talente in solche Rollen hineingewachsen sind. Ähm, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, ähm, es würde sich auf jeden Fall gut machen, wenn man vor allen Dingen entweder ganz hinten in der Defensive 
oder eben im Sturm ähm, da jeweils noch ähm, eine Führungspersönlichkeit einfach dazu holt. Also ein, ein, auf jeden Fall einen abgezockten Spieler, also ein wie so, so ein Mentor, Jonas. Wie, genau wie, wie Jonas oder wie, wie Louis Jao ist, bis zu seiner, bis zu seiner ähm, bis zu seinem Karriereende war bei Benfica. Ähm, da gebe ich dir völlig recht, dass also so ein Spieler fehlt hat und so ein Jardel in der Endverteidigung, ach, ja, weiß nicht, der spielt ja auch nicht so oft, ist eigentlich auch ziemlich fehleranfällig, muss ich sagen. Der ist auch 33 inzwischen ja. und äh, ist auch, um, um wirklich so eine Führungsfigur zu sein, oder man, man kannte das ja, wenn, wenn man an ältere äh, Spieler denkt, gerade wenn da ein Haufen 18-, 19-, 20-Jährige mit auf dem Platz stehen, fast schon an so eine Vaterfigur äh, denken. Dafür ist er, glaube ich, ohne ihn persönlich zu kennen, aber ich glaube, dafür ist er einfach zu ruhig. Ja, auch möglich, ja. Und die Frage stellt sich eigentlich nicht mehr, weil diese Innenverteidigungsdoppel mit, mit Ruben Dias und Ferro ist eigentlich gesetzt. Die machen einen Riesenjob. Also das ist, die Innenverteidigung ist das geringste Problem von Benfica. Da müssen wir eher die Luft anhalten, wie lange gerade der Ruben Dias noch bei Benfica spielt. Was glaubst du bei den aktuellen Stars, die so ein bisschen mit den Hufen scharen, oder den Young Stars, die so mit den Hufen scharen, also gerade Rota oder Umaro Mbalo, glaubst du, da kann einer an die Erfolge von Joao Felix oder Bernardo Silva oder Angel Di Maria anknüpfen? Es ist immer so schwer zu sagen. Also so ein absolutes Ausnahmetalent wie den Joao Felix, den kriegst du, wenn es gut geht, alle zehn Jahre mal in der Jugendarbeit, glaube ich, weil der ist schon so cool und so abgezockt. Das hat man letztes Jahr, in der letzten Saison in der, in der, bei dem Spiel in Porto gesehen, wie, wie der vom, von Pepe, der ja da kein Kind von Traurigkeit ist, der jetzt wieder Innenverteidiger bei Porto ist, wie der da in die Mangel genommen worden ist und sich überhaupt nicht einschüchtern lassen hat. Und dann einmal sogar den Pepe so gefault hat, dass der eine Minute auf dem Platz gelegen hat und jetzt ohne da zu gewalttätigen Spiel aufrufen zu wollen, das brauchst du einfach, wenn du dich da durchsetzen willst. Und das hat nicht jeder Junge von vornherein in die Wiege gelegt. Also von daher glaube ich, dass es sehr, sehr schwierig wird, da mit Hausmitteln jemanden zu finden, der ein Spiel so stark beeinflussen kann. Das sind alles gute Fußballer, ist überhaupt keine Frage, aber diese Qualität hat halt, haben halt nur ganz wenige Ausnahmespieler, deswegen sind die ja dann auch so teuer und begehrt. Also ich muss auch sagen, das schreibt sich ja Benfica auch immer auf die Fahne, dass, dass halt nicht jeder Spieler irgendwie ein Joao Felix werden muss, also für Benfica ist es halt dort eigenen Aussagen auch schon ein Erfolg, wenn die Spieler dann irgendwo in der portugiesischen Liga landen oder eben gute Champions League Spieler sind, also müssen wir uns da nichts vormachen, ja, klar. dass das halt ja, ich glaube, ist ein Ausnahmespieler ähm, und da sollte man eben genauso behandeln, dass es eben eine Ausnahme ist, dass eben so ein, äh, so ein Jahrhunderttalent ähm, da in der letzten Saison wirklich so äh, hervorgekommen ist bei Benfica. Ja. Ähm, wo ich würde schon sagen, dass auch gerade dahinter ähm, die zweite Generation, wir hatten jetzt schon einige Namen angesprochen, dass ähm, da auch einige schon, sage ich mal, in den nächsten zwei bis drei Jahren durchaus bei, bei sehr guten ähm, Clubs landen könnten, die in der Champions League spielen oder irgendwo in England landen oder... Ähm, in der Bundesliga spielen könnten. Also das, da, da würde ich schon sagen, dass Benfica da ähm, auf diesen, quasi in dieser zweiten Garde auch ganz gut aufgestellt ist, ohne jetzt sagen zu müssen, Benfica muss jetzt die nächsten drei Jahre ähm, den nächsten 100 Millionen Transfer irgendwie landen für ein 18-jähriges oder 20-jähriges Talent. Also das, ja. wenn, wenn man da anfängt, wirklich immer noch zu sagen, die, die müssen solche Spieler herausbringen, da ähm, tut man, glaube ich, keinem wirklichen Gefallen. Da finde ich auch ganz gut, dass Benfica dahingehend sich auch vielleicht selber ein bisschen... Ähm, 
ein bisschen den, den Druck runternimmt, ne? indem sie das eben selber ja, sagen. Die, die Nachwuchsarbeit ist hervorragend, da braucht man ja überhaupt nicht drüber zu reden. Da wird auch wirklich extrem viel Geld äh, investiert. Diese Akademie in Seychelles wird ja gerade wieder ausgebaut. Und äh, es ist jetzt wohl auch spruchreif, dass dann äh, Jugendinternat, ein internationales Internat für 800 Schüler äh, entstehen wird noch. Ähm, da ist unheimlich viel gemacht worden. Äh, davon hat auch der Verein mittlerweile, trägt da sehr große Früchte. Es ist jetzt einfach die Frage, wäre es nicht klüger, statt immer weiter in dieses Nachwuchsleistungszentrum zu investieren, das ja jetzt schon hervorragend aufgestellt ist, ob es nicht einfach klüger wäre, mal zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die Kohle mal wieder und stecken sie in die Mannschaft. Ja, wäre natürlich dann auch die Frage, ähm, ob, ob, die, ob die portugiesische Liga ähm, dann auch so wirklich reizvoll ist für, für, die, für Stars. Das wäre die nächste Frage. Ja, das, das geht nur mit Allstars. Ja. Das, also da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Wir werden keinen, weder von den finanziellen Möglichkeiten als auch von der Attraktivität der Liga her gesehen, wirst du keinen 25-, 26-Jährigen bekommen. Aber du kannst eben gerade unter dieser Gemengelage, dass da wahnsinnig viele junge Talente auf dem Platz stehen, kannst du mit zwei, drei Spielern, die schon über 30 sind, und du hast das Pfund, mit dem du wuchern kannst, dass du sagst, wir sind, haben A, nach wie vor einen großen Namen, und wir sind in aller Regel auch in der Champions League dabei, kannst du da schon den einen oder anderen bekommen, da bin ich der festen Überzeugung. Du musst dem halt ein bisschen Geld bezahlen, aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ja, da bin ich voll bei dir. Wir waren ja auch gestern, wo du es ja vorhin nur angesprochen hast, dass, ähm, dass gerade auch die, die Jugendarbeit bei Benfica so stark ist. Wir haben uns ja gestern auch noch das Youth League-Spiel der U19 angeschaut, ja. zwischen ähm, RB und Benfica. Ähm, das ist uns auch aufgefallen, also wie wie fortgeschritten auch schon dieser, oder klar, dieser Spielziel ist, den Benfica einfach gestern ähm, dort gezeigt hat. Also die, die Einzelspiele, die Benfica hatte, waren wirklich ziemlich stark. Also ein Paulo Bernardo, der ähm, im Mittelfeld gespielt hat, war unfassbar ballsicher, genau wie Kapitän Thiago Dantas. Die sind wahrscheinlich die beiden Spieler, die man sich ähm, auf jeden Fall mal merken sollte, die in den nächsten drei Jahren auf jeden Fall ähm, die ersten Einsätze haben könnten, bei, oder auf jeden Fall ja, haben werden bei Benfica, denke ich. Ähm, und man hat wirklich gesehen, dass das Benfica rein fußballerisch ähm, wirklich eine ganz, ganz, fein, ganz, ganz feine Klinge geschwungen hat ähm, und der B da wirklich nach Belieben kontrolliert hat. Also es spielt nur im Endeffekt 3-0 aus. Es hätte auch noch höher ausgehen können. Man hatte dann sogar noch ein bisschen Pech, dass man äh, das Aluminium getroffen hat. Also ich glaube, bei Benfica, die, da ist einiges trotzdem immer noch im Kommen. Also da ist noch das, das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, was die, was die Talente, Ausbildung und auch die, die, ähm, das Verkaufen von den Talenten angeht. Da kommt noch einiges nach, denke ich. Ja, und das, also diese, der Nachwuchs wird weiterkommen, das ist keine Frage. Dafür wird viel zu viel getan. Und wie du sagst, es macht wahnsinnigen Spaß, den Jungs beim Kicken zuzugucken. Sie waren jetzt ja auch schon, glaube ich, zweimal im Endspiel von der Youth League. Die, es ist auch in der B-Mannschaft in der zweiten Liga, wenn du die Spiele schaust, da wird, das ist ganz enorm, was da zum Teil an Qualität auf dem Platz steht. Das Problem ist einfach, dass in dem Moment, wo einer wirklich äh, außergewöhnlich gut ist, er eigentlich spätestens im nächsten Jahr weg ist. Und äh, das, was der Luis Filippiera, der Präsident, immer verspricht, dass Benfica eines Tages die Champions League gewinnen wird mit äh, elf Spielern, die alle in Seychelles ausgebildet wurden. Könnte theoretisch möglich sein, ähm, wird aber nicht funktionieren, solange du die besten Spieler immer abgeben musst. 
Ähm, ich habe ein, vorhin eins vergessen, wenn ich noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen darf, weil ihr von Ajax gesprochen habt. Ähm, das ist für mich so eine Vergleichsgröße. Ich empfinde Ajax eigentlich immer so ein bisschen als ein Zwillingsverein von Benfica. Sowohl von der, von der Historie her, weil das halt auch die ganz großen Erfolge schon einige Jahrzehnte zurückliegen, äh, als auch von dieser hervorragenden Nachwuchsarbeit, die bei beiden Vereinen begangen wird, als auch von den, von den Startvoraussetzungen. Weil auch wenn Holland ein reicheres Land ist als Portugal, ähm, haben, ist das Land natürlich viel zu klein, um... Erlöse zu erzielen als Fußballverein, wie es in England oder in Spanien oder in Deutschland möglich ist. Und deswegen muss Ajax auch immer zusehen, dass sie nebenher noch ein paar Euro machen. Sie haben jetzt ja auch ihre Besten abgeben müssen, aber trotzdem spielen sie in der Champions League wieder richtig gut mit. Und ähm, da ist eben für mich die Frage, das sollte doch bei Benfica auch möglich sein. Aber es ist ja auch auffällig, dass äh, in der Youth League auch generell die portugiesischen Teams dominieren. Also letztes Jahr hat ja auch Porto überragt, die sich jetzt aus der Ferndiagnose vielleicht auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen Benfica nachahmen mit der eben starken Nachwuchsproduktion, weil gerade auch viele Topspieler von Porto kommen ja noch aus dem Großraum Lissabon, wie zum Beispiel Romario Barro eigentlich oder Danilo Pereira. Glaubst du, das wäre jetzt für die beiden großen Teams in Portugal dass es jetzt so für die nächsten Jahrzehnte vielleicht sogar der Weg ist, der eingeschlagen wird, dass man versucht, eigene Stars hochzuziehen und die eben Gewinn bringt, zu verkaufen, anstatt eben wie vielleicht Ajax so ein bisschen eher den Weg auch zu gehen, dass man eher auf europäischen Erfolg schielt, weil gerade auch Porto hat ja viele Stars abgegeben oder da wirkt, scheint es jetzt auch nicht mehr so, als würde man jetzt mit den ganz großen Erfolgen wie früher mithalten können, gerade wie man sich auch in der Europa League präsentiert hat, also so ein Europa League, Titel für Porto oder auch Benfica, muss man sagen, scheint ja derzeit auch wieder ein bisschen weiter weg als noch vielleicht vor vier, fünf Jahren. Also im Moment ist das mit Sicherheit weiter weg. Bei Porto, Porto hast du das natürlich das Problem, dass die richtige Finanzprobleme haben. Also die mussten ja Spieler verkaufen, die haben ja auch eine, eine Strafe von der, von der UEFA bekommen, weil sie dagegen das Financial Fair Play äh, verstoßen haben. Ähm, Den bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Und ich denke, dass es wird eine Mischung sein. Du musst natürlich den eigenen Nachwuchs äh, hochziehen, was bei dieser absolut dominierenden Stellung, die gerade Benfica in, in Portugal hat, ähm, ja eigentlich auch nicht allzu schwer ist, weil die, die, wollen, die Kids wollen ja zu diesen Großvereinen gehen. Da musst du ja keine große Überzeugungsarbeit leisten. Und der Mix besteht einfach eigentlich daraus, dass du dann trotzdem eben ein gutes Scouting auch in, halt in den traditionellen Märkten für die Portugiesen hast, in, in, in Südamerika und in Afrika. Und da eben entsprechend dann auch... Ähm, die die Jungs eben nicht erst holen kannst, äh, holst, wenn sie 18 oder 19 sind und schon 20 oder 30 Millionen kosten, sondern eben durchaus auch dann schon, der Fußball ist heute leider halt so, mit, mit versuchst die mit 14 oder 15 äh, an dich zu binden. Ein gutes Beispiel dafür war ja der Ederson, der, der äh, Torwart, der jetzt bei Manchester City ist, ähm, der ist ja auch Brasilianer und der ist auch schon sehr jung zu Benfica gekommen und hat dann noch die letzten Jugendmannschaftsjahre mitgemacht. Zum Abschluss hätte ich noch mal eine Frage an dich, Markus. Glaubst du, dass wenn Portugal zwei sichere Champions League Plätze hätte, also der erste und der zweite, dass man dann, oder dass Benfica dann zumindest in der Champions League eher die Top-11 aufs Feld bringen würde oder auch dann eher nicht? 
Ich glaube schon. Weil so wie die Lage in der Liga im Moment sich darstellt, müssen Porto und Benfica schon eine absolute Katastrophensaison haben, um nicht Erster oder Zweiter zu werden. Und es geht da wirklich um das Geld. Wir hatten das ja vor, ich glaube, vor, vor, vor drei Jahren, wie Benfica und Sporting vor dem letzten Spieltag punktgleich waren und es dann darum ging, Zweiter zu werden und wenigstens noch in die Qualifikation, in die Playoffs zu kommen für die Champions League. Das war, ja, das war wie Krieg ne? vor der, der, der Atmosphäre <lacht> im, im, im Land, weil das eben das absolute, der absolute Millionenspieltag war. Also insofern, ich glaube schon, dass das entspannen würde, wenn der Zweite in die, in die Champions League direkt kommt und nicht über die Quali gehen muss. Ja, es bleibt auf jeden Fall alles spannend zu beobachten, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ähm würde ich sagen, wir haben jetzt auch schon einige, also eine beträchtliche Länge äh, erreicht. Ähm, ich würde sagen, wir bedanken uns bei dir erstmal, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns äh, über Benfica und ähm, ja, mittlerweile auch den ganzen portugiesischen Fußball zu sprechen. Ähm, würde uns freuen, wenn wir uns vielleicht da an, hier und da nochmal ähm, in der digitalen Welt treffen zu einem Podcast. Sehr gerne. Markus, ja. ähm, genau, wir bedanken uns fürs Zuhören und dann würde ich sagen, äh, hört ihr einfach das nächste Mal wieder rein, wenn wir unseren unregelmäßigen Cavani's Friseur Podcast ähm, <lacht> veröffentlichen.